0: Ah, você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina, acabei de chegar de volta ao Brasil, depois da minha temporada na Espanha, e uma das coisas que mais me preocuparam quando eu fiquei mais inteirado sobre as redes sociais, sobre essas discussões que estão acontecendo aqui no país, eu fiquei realmente, assim, assustado com o nível de agressividade de pessoas que estão instigando a população contra as universidades. Então, assim, há uma sanha, um discurso que é estranho. Em pleno século XXI, é, a gente vê grupos que estão deliberadamente se esforçando para desqualificar os serviços que são inestimáveis das universidades em relação à sociedade. E isso é realmente muito problemático. É, eu decidi criar um projeto para fazer um portal ah, para poder contribuir, para apoiar a divulgação das notícias sobre as pesquisas realizadas nas universidades. O link eu vou colocar aqui na descrição deste podcast, o portal se chama Brasil Ciência. A ideia, por enquanto, é bem simples, mas nós queremos desenvolvê-lo melhor. Dá uma olhada lá, depois eu faço um podcast só sobre isso. é Porque esse podcast, na verdade, ele é, eu quero fazer uma espécie de... A versão em podcast de um artigo que eu publiquei no Observatório da Imprensa. Não é a primeira vez que eu faço isso, eu acho que é muito legal essa experiência de levar um texto para podcast e trabalhar em diversas mídias, mas é, esse texto, ele, de certa forma, funciona quase como um manifesto ou quase como um editorial para que eu justifique a criação desse portal Brasil Ciência. Uh, e ele é, na verdade, uma autocrítica, porque está muito claro para mim que as universidades, os professores, os pesquisadores, os estudantes e os gestores nas universidades não podem deixar de fazer uma boa autocrítica para compreender, da sua parte, né, dentro do seu métier, do seu trabalho, quais são as ações que as universidades deixam de fazer Quais são as ações que fazem ainda de forma muito tímida? E o que seria interessante, o que, que é possível fazer para, em primeiríssimo lugar, melhorar a comunicação das universidades com a sociedade? E a, esse artigo, ele começa com o um título provocativo, mas ele é um artigo propositivo. Talvez as provocações tenham sido uma forma de chamar a atenção, de estimular o debate, de é convocar a responsabilidade de todos nós, a mim inclusive como pesquisador, para esse tipo de problema, porque eu vejo que nós não temos mais alternativa. Assim, professores, pesquisadores, e universidades não podem mais abrir mão, não podem deixar de participar desse debate. E o título do artigo é exatamente esse que você viu ah, na abertura do podcast comunicação das universidades ainda despreza o interesse público. Eu vou explicar. Bom, ah, as universidades brasileiras precisam desenvolver rotinas de comunicação mais efetivas para que a sociedade desenvolva o hábito de se informar sobre os resultados das pesquisas científicas realizadas por seus professores e estudantes. Então, é, quando eu uso esse termo, rotinas de comunicação mais efetivas, isso é preciso que fique claro que é, eu faço questão de discernir entre essa rotina efetiva daquelas ações que são episódicas, esporádicas, extraordinárias e que, na minha percepção, têm funcionado muito pouco ou quase nada. Porque não basta é, fazer com que algumas curiosidades, algumas notícias pitorescas alcancem a população em alguns momentos. É preciso fazer com que a sociedade, de fato, seja educada para buscar informações de qualidade também nas universidades. E isso só se faz com rotina. Se isso não for incorporado em uma rotina na sociedade, em uma rotina de busca, não funciona. Então, isso está muito claro para mim. Então, é por isso que, além do empenho dos gestores, das assessorias de imprensa e dos próprios pesquisadores, é preciso uma verdadeira mudança de paradigma sobre o papel das universidades na divulgação científica da sua própria produção acadêmica. Eu cheguei nessa conclusão depois de fazer uma análise preliminar, que na verdade foi realizada para o desenvolvimento do portal Brasil Ciência, que é um portal que tem o objetivo de apoiar as universidades públicas é, no sentido de fazer com que os releases que elas disponibilizam em seus sites alcancem os jornalistas e alcancem um público mais diversificado também. Eu vou fazer um outro podcast só para falar do Brasil Ciência. É, na verdade, como eu disse, esse artigo é uma espécie de manifesto, de editorial para o Brasil Ciência. Mas é, ao fazer essa vistoria, essa análise prévia, nas quase 300 instituições de ensino superior públicas do Brasil, incluindo federais, estaduais e municipais, e incluindo também, evidentemente, os IFETs, é, em linhas gerais, nós observamos que com poucas exceções, ou seja, há exceções, mas realmente são exceções, infelizmente, a maioria das informações que as universidades disponibilizam em seus sites é direcionada exclusivamente para o público interno, então, assim, é, nós vimos que tem notícias sobre uh, aquisição ou manutenção de equipamentos. Então, olha só, você entra no site da universidade, vai lá na seção de notícias e as coisas que nós encontramos, como eu, nós percebemos, em geral são voltadas para o público interno, ou seja, não há uma comunicação com o público externo. Então, como eu disse, nós já encontramos... É, notícias sobre conserto de ventilador em universidade. Então tem muitos anúncios e acordos e convênios, listas de candidatos matriculados, datas de colação de grau, informes sobre editais internos, é, chamadas para inscrições para congressos, é, notícias sobre professores, estudantes e autoridades que participam de eventos e solenidades. Mas são raríssimas as informações sobre o que é essencial da universidade em relação a, ao seu relacionamento com o público, que são as pesquisas e os projetos de extensão, que são realizados não de forma esporádica, mas de forma rotineira nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação. Então, é, às vezes, nós observamos também que quando uma banca de mestrado ou de doutorado é noticiada, aí nos sites das universidades, em geral, o foco recai sobre o evento em si, e não sobre os resultados e os benefícios científicos e sociais da pesquisa. Ou seja, a notícia diz, foi realizado uma banca de defesa, e compareceram esse pesquisador, compareceu é, tal pesquisador. No entanto, é, não são discutidos os resultados, sabe? A sociedade não é informada sobre qual é a novidade que aquela tese ou aquela dissertação traz para a ciência ou para a sociedade. Ou seja, é uma notícia ah, que tem um caráter diferente de divulgação científica. Eu vou falar sobre isso aqui no decorrer desse podcast. Ah, e, além disso, é, nós observamos também que as iniciativas de divulgação científica, propriamente ditas, não estão apenas descentralizadas, mas desarticuladas, sabe? E, na prática, ocultas, sob camadas intrincadas de links embaralhados e frequentemente desatualizados. Há sites com uma programação que lembra-se os anos 90. É, e em muitos casos, sabe, os próprios centros, departamentos, programas de pós-graduação ou os grupos de pesquisa acabam preferindo publicar as suas notícias em subdomínios praticamente inacessíveis ao público não especializado. Em outros casos, a gente percebeu também que talvez até para driblar algum empecilho técnico ou burocrático e das assessorias ou da, dos serviços de tecnologia das próprias universidades, os pesquisadores preferem criar sites ou blogs temporários em domínios externos oferecidos por plataformas gratuitas e isso se perde. Sabe, a regra geral é que em poucos anos esses blogs acabam abandonados e esquecidos pelas próprias equipes. Isso é muito mais comum do que a gente é, percebe no dia a dia, porque congressos importantes, inclusive com os anais dos, dos textos do congresso, são esquecidos ou são publicados em plataformas é, diferentes da universidade, fora do domínio da universidade, isso acaba se perdendo, não entra para a história, para os arquivos da universidade também essas notícias que são uma forma de dialogar diretamente com a sociedade acabam sendo esquecidas e não cumpre o seu papel de fazer divulgação científica ah, então é, a gente percebe que há um, um grande há um conjunto de equívocos nessas práticas e muitos deles dizem respeito até a uma certa arrogância dos cientistas sabe é um dos princípios equivocados, evidentemente, na minha opinião, que fundamenta essa opção deliberada pelo amadorismo é a ilusão de que basta publicar na internet que os interessados vão chegar. Sabe, como se você ah, cumprisse o seu papel ao publicar aquele texto para ninguém ler. É, sabe, e que se as pessoas não chegam, o problema é delas. Ou seja, mais do que ignorar procedimentos básicos que buscam, por exemplo, hierarquizar os conteúdos e melhorar o posicionamento das informações nas ferramentas de busca, esse labirinto parece meticulosamente arquitetado para intimidar os não iniciados. Só especialistas conseguem chegar naquela informação. Só quem já sabe chegar é, chega lá. Sabe, é, parece que essa, esses pesquisadores eles desdenham as técnicas e as ciências da comunicação é, e acabam imaginando que é eficiência aquilo que não passa de uma vaidosa inutilidade. Um blog de divulgação científica para ninguém. Bom, é, ao lado da ênfase quase exclusiva na comunicação interna, sabe, que exige do público externo um verdadeiro exercício de mineração para encontrar informações relevantes no meio de uma infinidade de notas de interesse exclusivo da comunidade interna, A parte do problema está no próprio paradigma que orienta o trabalho das assessorias de comunicação. Então, frequentemente, seja por hábito, seja por determinação dos próprios dirigentes, as assessorias se condicionaram a veicular conteúdos de interesse da universidade. Algumas vezes, isso não passa de uma forma mal disfarçada de justificar a veiculação de interesse da reitoria. Então, preste atenção nas diferenças. Uma coisa é interesse da universidade, outra coisa é interesse da reitoria. Até porque, como se trata de um cargo que balia dimensões administrativas e políticas, não é incomum observar a instrumentalização de assessorias que se dedicam a propagandear o prestígio dos dirigentes e da instituição, em vez de priorizar os esforços para informar o público com conteúdos verdadeiramente relevantes para suas vidas. Então, eu reconheço, assim, eu compreendo a importância de reitores e reitoras prestarem contas das suas atividades. Mas é nítido o desequilíbrio das estratégias das assessorias de imprensa, que em vez de, ou melhor, que ao atender as demandas de, da comunicação interna, acabam não assumindo ou fogem da responsabilidade, evitam assumir a responsabilidade de comunicar ciência para a sociedade. É, e, por isso, vale a pena insistir. Quando nos referimos às necessidades do público externo, é um equívoco direcionar o esforço da assessoria de imprensa no sentido de produzir notícias de interesse da universidade. É preciso, em vez disso, produzir notícias de interesse público. Sabe, para ir direto ao ponto... Em vez de veicular publicidade autocongratulatória em busca de aplausos de uma sociedade carente de informações e carente de oportunidades, a comunicação das universidades precisa servir à sociedade com informações úteis para o dia-a-dia das pessoas. E para isso, é, não se deve confundir divulgação científica com aquele mero registro factual de eventos, méritos e honrarias individuais. A notícia de que um professor apresentou um trabalho em um congresso no exterior, por exemplo, é muito mais condizente com uma coluna social do que com uma editoria de ciência. Sabe, na melhor das hipóteses, esse tipo de conteúdo pode até cumprir a função tática de reafirmar o prestígio, o status do pesquisador e da instituição. Só que, além de não promover a educação científica, esse tipo de notícia fomenta aquela imagem idealizada do pesquisador, de modo que a natureza do seu trabalho acaba sendo, na prática, ocultada e, em última instância, mistificada. Sabe, a gente percebe que o objetivo dessas notícias é fazer com que o professor seja alvo de admiração. Puxa, um cara que conseguiu alcançar um momento importante na sua carreira. Mas a informação relevante para a sociedade fica, insisto, ocultada ao mesmo tempo em que a imagem individual do pesquisador é mistificada. Sabe, a gente percebe perfeitamente que trata-se muito mais de um jogo de poder simbólico, de capital cultural, do que necessariamente de divulgação científica. Só que o problema é outro para isso eu vou dizer uma obviedade, ninguém lê uma notícia que não o interessa, sabe, quem quer saber se um reitor ou uma reitora foi homenageado ou homenageada pela Câmara de Vereadores, que recebeu a comenda, não sei o que, sabe, talvez o próprio reitor, e o vereador que o homenageou, assim como suas famílias e os bajuladores habituais motivados pelos seus próprios interesses particulares. Mas a sociedade não se interessa por esse tipo de notícia porque essa informação não tem qualquer utilidade prática para melhorar nenhum aspecto de suas vidas. Sabe, esbanjam vaidade aqueles que imaginam que há interesse público sobre aspectos pessoais de sua trajetória profissional. E assim como eu, eu mencionei, não é só vaidade, é poder simbólico. E do mesmo modo, né, quem se interessa pelo fato de um diretor ter discursado em uma solenidade? Ou pelo fato de um eminente cientista ter... Brilhantado um evento acadêmico. Sabe? Ninguém se interessa por isso, a não ser os próprios personagens com interesses diferentes da divulgação científica. É uma coluna social. Uh, eu um, admito que uh, faz parte do jogo. Reconheço que em uma sociedade onde há tantos ataques contra as universidades, esse tipo de incentivo ao prestígio para sermos ah, bem ah, tranquilos, para sermos menos cruéis na nossa avaliação, é, tem o seu papel. Mas o meu ponto é deixar claro que isso não é divulgação científica. Isso está muito mais próximo de uma mistificação científica do que uma divulgação científica. Até porque, ah, por outro lado, Famílias que cuidam de crianças autistas, por exemplo, estão em busca permanente de informações científicas que, aos, aos, que as auxiliem nos mais diversos aspectos do seu desafio diário. É, gestores públicos sérios eles precisam de dados atualizados para planejar políticas públicas sociais com eficiência. Sabe, a gente está vendo aí com muita preocupação um governo que tem desprezado universidades, desprezado ciência, desprezado dados científicos, pesquisas em nome de ideologia, isso é muito sério, mas a gente sabe que há gestores públicos em níveis estadual e municipal que são sérios e precisam desses dados e estão em busca desses dados e nem sempre tem na sua equipe cientistas capazes de identificar imediatamente essas respostas Uh, para os pra problemas que eles buscam em periódicos acadêmicos. Então, o papel de assessoria de imprensa das universidades tem essa função também. Uh, então, de agricultores a empresários industriais, todos estão em busca de técnicas cientificamente comprovadas para melhorar aspectos de sua atividade. Pessoas que sofrem de doenças crônicas... Essas pessoas em geral, ou melhor, sempre estão muito ansiosas por pesquisas que comprovem a eficácia de novas alternativas de tratamento ou de controle. E precisamente, sabe, por isso mesmo, essas pessoas, precisamente essas pessoas, se tornam particularmente vulneráveis à pseudociência e ao charlatanismo que se dissemina de forma lucrativa na internet, empregando... Precisamente essas técnicas de comunicação que as universidades negligenciam. Olha, e o conjunto monumental de pesquisas científicas realizadas nos programas de pós-graduação, nas mais diversas áreas do conhecimento, oferece resultados que podem transformar efetivamente a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Só que, para que isso se concretize, é preciso também que os próprios pesquisadores assumam uma nova responsabilidade. Sabe, a tese defendida, ou, em última instância, um livro ou um artigo publicado, não pode ser considerado o objetivo final do trabalho acadêmico. Essas etapas são indispensáveis, é, pois a ciência precisa do seu sistema de avaliação por pares para que os resultados sejam validados. Só que o trabalho científico só deve ser considerado realmente concluído quando os resultados, depois de validados, são compartilhados com a sociedade, seja através de produtos e serviços, seja por meio de políticas públicas nos mais diversos campos, incluindo a educação científica. Pesquisadores não podem mais mentir para si mesmo, supondo que o ato de publicar um artigo em periódico acadêmico já cumpre este último objetivo. Eu me lembro perfeitamente bem de um debate que eu tive com um professor historiador, muito importante inclusive na historiografia brasileira, quando é, discutiu-se ah, com quem o historiador conversava. É, e ele argumentava que quando publicava os seus artigos ele estava dialogando com a sociedade. Mas depois nós todos desenvolvemos o, o debate e chegamos à conclusão que isso é uma, um alto engano, porque hum, raríssimas pessoas, só historiadores, leem trabalhos publicados em revistas acadêmicas, por conta, inclusive, dos pressupostos necessários para compreender parte dos conceitos que estão nesses artigos e isso evidentemente serve para qualquer área. Um artigo publicado em um periódico acadêmico tem como pressuposto que o leitor compreende os conceitos básicos, então ele não precisa ficar em todo momento retomando lá do zero para poder é, explicar conceitos que já estão bem avançados. Ou seja, esse pressuposto faz parte do métier do cientista, senão a gente não avança. É, o problema, portanto, é que em periódicos acadêmicos não têm o papel de divulgação científica, porque ele fala para os pares. Ele exige habilidades, competências e, na verdade, exige inclusive uma formação que naturalmente seleciona os leitores possíveis. É, periódicos acadêmicos não são culpados por algo que eles não têm o objetivo de fazer. Ou seja, o objetivo de um periódico acadêmico não é fazer divulgação científica, é fazer com que o artigo seja lido pelos pares, seja discutido, seja avaliado e faça com que a ciência avance. Então, por isso que os momentos ou as circunstâncias, os veículos para se fazer divulgação científica são outros, são complementares... É, não são melhores ou piores do que os periódicos acadêmicos. Na verdade, é, o periódico acadêmico, como eu argumentei, é uma etapa indispensável. Não tem sentido a gente fazer divulgação científica de pesquisas que não passaram por essa validação, afinal, é, uma pesquisa que não passa por uma validação, ela ainda não pode ser considerada séria, vou até é, validada, para ser bem insistente, para ser claro, nessa necessidade é, dos uh, procedimentos acadêmicos para que as pesquisas sejam, de fato, consolidadas, mas não basta. O periódico acadêmico não é o fim, como, de novo, eu argumentei mil perdões pela redundância, mas professores têm essa uh, prática, para ficar claro. Então, bom, uh, nesse contexto aí de ameaças à educação pública, tem sido comum observar manifestações episódicas de professores e estudantes que, em defesa das universidades, vão, chegam a ir literalmente às ruas para falar sobre as suas pesquisas. E isso é ótimo, é genial, é indispensável, é necessário, sobretudo em momentos de crise, de ataques, como o que estamos vivendo. Mas é, o meu ponto é que o entusiasmo dessa resistência precisa evoluir para uma rotina consistente de divulgação científica. Sabe, a, a rebeldia precisa se transformar em disciplina. E um dos caminhos mais efetivos para isso é institucionalizar essas práticas. Então, é, as pró-reitorias, por exemplo, se querem realmente incentivar as rotinas de divulgação científica dentro das universidades, podem incluir e pontuar iniciativas de divulgação científica nos seus mais variados editais de bolsas e financiamentos à pesquisa. Porque hoje, por exemplo, fazer divulgação científica não vale nada, sabe, em editais. Não vale absolutamente nada, vale quase nada quando é considerado. Então, é óbvio que isso desestimula. Pesquisadores já estão sobrecarregados com várias ações, várias prioridades... E política universitária é isso, é estabelecer prioridades. Se hoje nós estamos sofrendo ataques reacionários de pessoas que estão desqualificando a ciência de forma deliberada, eu entendo que, estrategicamente, a, a divulgação científica deveria ser compreendida como uma ação prioritária. Sabe? Isso é muito claro para mim. Bom, além disso... Os professores e estudantes, pesquisadores, poderiam perfeitamente desenvolver o hábito de fazer uma coisa simples, que não é feita, informar as assessorias de imprensa quando publicarem artigos em periódicos importantes. É, é muito curioso isso, é, frequentemente uma pesquisa séria é publicada em um periódico de impacto, é, alguns jornalistas científicos estão atentos a essas revistas e fazem, por iniciativa própria, procuram esses pesquisadores, mas eu defenderia que isso deveria se tornar uma rotina dos pesquisadores. Publicou um artigo numa revista, informa para a sua assessoria de imprensa com uma linguagem mais simples, com uma linguagem que um público inteligente, não especializado, é capaz de compreender, com facilidade, porque isso vai fazer com que, de novo, a sociedade ah, receba esse feedback, a sociedade vai ser informada sobre as novidades de forma ah, que é possível compreender. Então, esse tipo de ação é muito importante. Então, eh, eu não culpo, até porque eu sou jornalista, eu compreendo a posição das assessorias de imprensa, ah, que frequentemente são esquecidas pelos pesquisadores. Os pesquisadores não ligam para isso, então é por isso que é um argumento que é uma mudança de paradigma. E é claro, os próprios gestores das universidades, tanto os reitores, os diretores de centro e de departamento, precisam assumir um papel mais decisivo ao estabelecer políticas de uso em páginas institucionais e estimular as rotinas de atualização. Como eu disse, é, tem sites super desatualizados, hum, difíceis de manusear. E, por outro lado, a gente sabe que há plataformas que são muito simples, que qualquer pessoa que brinca no Facebook, por exemplo, é capaz de atualizar. O WordPress é um caso, mas isso dá trabalho. Às vezes é preciso que os setores de tecnologia das universidades reconfigurem todo o site, dá muito trabalho. Mas é, isso precisa ser feito, sabe? Acho que não há atalhos. Uh, eu sei também, eu reconheço que há muitas iniciativas sendo formuladas, sabe? Eu não estou inventando roda, não sou pioneiro nessa ideia. Acho que há muitas, mas muitas mesmo em várias universidades que fazem um trabalho fabuloso de divulgação científica de, com muita qualidade. Tem muitos contatos com jornalista, tem consciência da importância de dialogar com a sociedade de forma mais intensa. Então, é, não é, é correto ser injusto com essas iniciativas de universidades de ponta. É, e o, mas o ponto que eu fiz questão de ressaltar nesse artigo é que as universidades não podem perder a oportunidade que, é, que essa crise oferece para mudar o seu paradigma e transformar a sua comunicação institucional em um serviço permanente de utilidade pública em favor da educação científica de toda a sociedade. Ou seja, assessoria de imprensa tem um papel histórico, sabe, nesse momento de ataques às universidades, porque eu desconfio que as assessorias podem ser precisamente a grande uma grande força de mudança das universidades é, nesse paradigma de substituir interesse da universidade por interesse público, de fazer com que as informações que são projetadas a partir da universidade realmente contribuam de forma efetiva para a vida das pessoas, substituir a lógica da coluna social pela lógica da divulgação científica. É isso. Muito bem, é isso que eu queria dizer neste podcast. Eu preciso mais uma vez agradecer aos apoiadores deste podcast. Sem essas pessoas este podcast não seria possível, é, porque eles apoiam de forma efetiva através do Catarse, que é o financiamento coletivo que tem tentado contribuir para as minhas produções, tanto em podcasts, como nos artigos no Medium, como no YouTube. Então é Daniela Nascimento, Humberto e Silva Ribeiro de Lima, Catrine Rabelo, Natália Ferreira Almeida, Ramon Fernandes Lourenço e Inoui. Agradeço muito o apoio de vocês, sem o apoio de vocês este podcast não seria realizado e todas as pessoas que estiverem interessadas, que quiserem, que puderem contribuir, basta acessar catarse.me barra azevedo da Fonseca, o link está aqui também na descrição, vocês podem contribuir para fazer com que esses, meu esses meus podcasts tenham condições de conquistar uma periodicidade melhor. Porque eu, às vezes, explico isso aqui no fim. Eu sou professor, tenho muitos orientandos, tenho muitas disciplinas, então não dá tempo de fazer tudo sozinho. O meu sonho é conquistar, conseguir uma equipe para me ajudar a, produ a produzir, editar, divulgar e fazer tudo o que for necessário para melhorar a audiência e para fazer com que esse debate alcance mais gente. Então, esse apoio de vocês, insisto, ele é muito importante. Agradeço mais uma vez... Uh, e todos estão perfeitamente convidados a compartilhar, a apoiar de várias maneiras, da maneira que vocês puderem. Além disso, é, eu não posso deixar de dizer, não posso me esquecer da promoção é, do meu curso Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, que também é uma forma que vocês podem contribuir. Uh, quem quiser 50% de desconto neste curso que tem uma que tem certificado inclusive de 5 horas de 5 horas a aula basta acessar é, udemy.com barra pedagogia da autonomia e lá tem um, uma, um campo para vocês escreverem é, um código em um cupom se vocês escreverem mais paulo freire vocês ganham 50% de desconto no curso o curso já é barato a ideia é fazer com que ele fique acessível mesmo para todo mundo mas com esse desconto com esse cupom vocês conseguem mais 50% de desconto. Então, para quem tem interesse em conhecer a pedagogia do Paulo Freire, é, seja você formado na área que for, estudantes ou professores de qualquer área, esse curso foi feito especialmente para isso. Ah, os vídeos também estão disponíveis no YouTube, mas a vantagem do curso é porque você pode ser certificado pela conclusão, além dos exercícios e do simulado. Muito bem? É isso mais uma vez, agradeço a audiência, é audiência que fala quando é podcast? Eu acho que sim. E também a paciência de chegar até aqui. Uh, até a próxima, divirtam-se, juízo.